0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Axel.
1: Mi nombre es Pepe.
0: Y esto es Desde Adentro. Vamos.
1: Pues se dieron cuenta, en el inicio, pues Jesús Mario no está con
0: nosotros. Tuvo... Tuvo compromiso familiar, por lo que no pudo
1: asistir con nosotros el día de hoy. Y nos avisó a último minuto, así que no tuvimos otra opción que chingarnos nosotros, ¿no? Así que si Mario ves esto, pues ánimo. No voy a decir nada prometedor, comprometedor en frente de la cámara, todo bien. La cámara, dependiendo <risa> del micrófono. <risa> ah, hablando de micrófono, pues... Queríamos
0: calar un nuevo micrófono que compramos y al parecer este micrófono nomás sirve en la computadora.
1: 300 bolas a la... Bueno, es que también que esperábamos con un micrófono de 300 pesos. Sí, pues aparte, pues, tan siquiera hicimos el intento. Sí, es el problema que siempre hemos tenido, bueno, desde que iniciamos, es el, el audio, pues, o sea, sí estresaba que mientras editaba quería quitar el sonido de, de los perros y de todo lo que suena alrededor, pero pero está difícil, porque sí. no, no estamos en un estudio de grabación, estamos en una, en una cochera donde, pues estamos en un barrio donde hay literalmente un perro ca en cada casa. Y así que pensamos en esto, en que la... Primo que nada, en que nos estafaron con 200 bolas y, y que de, de plano nos sirve para hablar de la tecnología. Así es,
0: vamos a hablar de un poco de la evolución de la tecnología,
1: empezando desde...
0: remontándonos a las épocas, pero muy antiguas, eh, mencionando uno de los inventos importantes que a lo mejor ustedes no sabían pero es un
1: dato curioso, el papel es considerado tecnología y ahorita vamos a explicar por qué. Exactamente, Axel va a hablar un poco más de las invenciones e electrónicas tales como el internet, la el... primera
0: computadora, en qué año se creó, quién la
1: creó. Sí, y... yo voy a hablar acerca de cosas que han ayudado al ser humano a evolucionar de una manera mucho más rápida. Pero de años pasados, por ejemplo, como digo el el, axel de pa el papel que fue en el año, creo que 102 después de Cristo. O sea, bueno, ahorita les voy a explicar las, eh, las historias de cómo iniciaron tres eventos importantes para este tipo de cosas. Y sin más que añadir, pues vamos a iniciar, ¿no? Así es. Como yo tengo los que son más antiguos, voy a empezar yo. Y como ya mencioné, vamos a hablar del papel. Voy a iniciarles contando que las fuentes históricas atribuyen la invención del papel a Lung, una persona de China que empezó a producir hojas de papel utilizando retales de tela usada, corteza de árbol y redes de pesca. China transformó el mundo cuando descubrió un método para registrar mucho más que lo que una mente podría guardar en su memoria y además de eso lo hizo por Porque obviamente, eh, bueno, si sí, sabemos de historia o un poco más, ¿te diste cuenta que se usaban paredes de cuevas? Pintura de oro, rupestres. Sí, pinturas rupestres, en donde, podíamos, donde ellos podían eh, decir las historias. En, de cómo cazaban mamuts. Eh, o Sí, de puros dibujos. Ajá, de, dibujitos. De cuando ya empezó la escritura. La escritura también se podría considerar como tecnología, porque pues esto es lo más importante que tenemos ahorita, porque ayudó al lenguaje y todo. Pero no, no conseguí información de... Bueno, no busqué información de eso. Para que no empiecen pensando eso. Así que ayudó bastante. Y mucha gente piensa que... Mmm, piensa que la tecnología, como mencionamos ahorita, es algo de puro electrónico, pues claramente. Y se me olvidó mencionar primero... Bueno, antes de iniciar esto, la definición exacta de lo que es tecnología. Para que la gente deje de pensar que nomás son puros celulares y así. La tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que aplicados de forma lógica y ordenada permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades. O sea, cualquier cosa que haya ayudado a que nosotros podamos lograr ser lo que somos ahorita es tecnología. Por ejemplo, la invención, del no, no la invención, la, el descubrimiento del fuego, parece que no, pero cuenta como tecnología. Así es, porque cuenta como tecnología
0: por el hecho de cómo se usaba, o sea, la manera en la que se utilizaba, pues, obvio era para facilitar la vida cotidiana de esos entonces, para, para, ¿cómo se dice?, quitarte el frío, cocinar la comida, eh, para diversas cosas y luego, pues, con el fuego, en, en, con el tiempo se fue utilizando, por ejemplo, para la herrería, creo que se le dice, y ya fueron creando cosas metálicas, y, pero esos eran otros siglos, y no me quiero meter en tanto rollo para no ser tan largo el cuento.
1: Y el papel, bueno, continuando con el tema del papel, bueno, que, ajá, el con papel. el que era lo principal que estamos hablando ahorita, eh, aunque ahorita ya no se, bueno, se sigue utilizando tanto, no, gracias a, la, a lo electrónico, está empezando a desaparecer en cierta manera, es que sigue usándose, se, se sigue usando
0: porque... ...que se considera como que algo muy importante y, y siguen sacando libros en físico.
1: Sí, es que es que leer libros en electrónico no es la misma.
0: Ajá, aparte de que también
1: mmm, tanto
0: como lo físico como lo electrónico tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, leer muchos libros le electrónicos también te puede cansar mucho la vista por el brillo que produce el celular... Y te puedes terminar lastimando de cierta manera gradualmente.
1: Sí. Yo inicié a leer eh, para, para dormir, vaya. Porque al principio me, me aburría mucho la lectura. Pero una vez que ya empecé a leer varios libros, me quedé, pues ya, ya la tuve que hacer entre, entre clases o cosas así porque ya me entretenía, yo no podía dormir. Pero la cosa fue que cuando empecé a leerlos de manera electrónica, fue mucho más difícil después de dormir, después de, bueno, después de terminar de leer, dormir. ¿Por qué? Porque termina siendo que cuando estás mucho tiempo en la pantalla de un celular o algo así, tu cerebro como que se activa un poquito más y hace que sea más difícil para ti eh, irte a dormir.
0: Yo digo que eso se debe producir por el efecto de la luz que genera el teléfono en la oscuridad. Te va de hacer pensar inconscientemente como que estás en por así decirlo, en la tarde, en el momento que hay luz solar, y por eso tu cuerpo dice, ah, pues como es de
1: tarde, no hay que, no hay que dormir todavía. Sí, y ya depende del cansancio también, porque eh, pues mucha gente se ha dormido viendo cosas en el celular, obviamente. Ah, pero... sí, o viendo películas y series,
0: etc. Y a lo que yo veo de la del, relacionado eso con lo de la hoja, es que actualmente... Sí nos sirvió mucho para la evolución de la humanidad, para registrar datos muy importantes, eh, ecuaciones, eh, ¿cómo se dice? Pues instrucciones eventos de para, antes. Ajá, instrucciones para crear ciertas cosas así, pero ahorita en la actualidad también, y como fue creciendo la humanidad exponencialmente, también fue creciendo exponencialmente la cantidad de recursos que se necesitaban para satisfacer la necesidad de todos. Y, y eso que hasta ahorita no, no todos se satisfacen porque muchos viven en pobreza. Pero el, el alarmante consumo de, la, de los materiales, de los recursos naturales, pues sí también afecta. Y, y la tecnología pues está ayudando, entre comillas, un poco a, a cuidar un
1: poco el medio ambiente, pero a la vez también contamina. Sí, es eso, pues porque es, es importante, como tú dijiste, cuidar cuidar lo que tenemos ahorita porque los árboles son vitales para la vida, realmente son los que nos ayudan a contener el oxígeno que tenemos eh, todos los días y es eso la evolución que se tiene que tener, de en, de en algún momento u otro tenía que pasar y para ciertas, muchas personas ha pasado esto, por ejemplo ahorita ya la gente, las clases en línea fueron debido a la, la evolución que imagínate si no hubiera computadoras, si no hubiera si no hubiera cosas así, electrónicas, pues no, ahorita no podríamos hacer Ahorita nada.
0: estuviéramos en un tiempo perdido, por así decirlo, no tendríamos clases, estuviéramos, por así decirlo, de vacaciones, de un break, y, y nos atrasaríamos eh, algunos años,
1: semestres. Sí, exactamente, pero vamos, vamos cambiando... Bueno, metiéndonos más a lo del papel, porque ya nos desviamos sí, un poquito. Sí, sí.
0: Vamos a seguir con la
1: eh, evolución tecnológica. Vamos a hacer algo que... Voy a hablar de algo que ayudó mucho el, el papel, que fue la imprenta. La imprenta que pues fue la... pues dando, haciendo libros y todo eso que conocemos ahorita. Periódico. Voy a leerles leer un poquito la historia y que ha terminado siendo, ¿no? Johann Gutenberg. No sé si se diga así la verdad. Soy mexicano, perdón. E inventó la imprenta moderna a mediados del siglo XV. O sea, fue hace relativamente temprano, de cerca. Pues. O sea, hace seis siglos, pero varias cosas que se mencionan fueron hace un chorro. ¿no? Se utilizaban moldes de arcilla y los chinos en el siglo XI utilizaban piezas de porcelana para hacer reproducciones. En Europa, durante la Baja Edad Media, se utilizaba la xilografía para imprimir carteles y para... Y panfletos La verdad. Cirografía no lo había leído eso. Así que no le sabría decir qué es exactamente. Y vamos a hablar con. Lo que empezó a ser de importancia. La imprenta. En 1452. Se inicia la impresión de la obra más importante del mundo. Que fue la Biblia de 42 líneas. O la Biblia de Gutenberg. Marcando el inicio de la edad de la imprenta. En el 55 Gutenberg está a punto de acabar las 150 libras. Eh, Biblias comprometidas pero Fust, que es un personaje que le ayudó, eh, no quiere ampliarse el plazo de crédito y acaba quedándose con los derechos del negocio. O sea, eso era un... era puro para sacar dinero igualmente, como tenemos ahorita. Y al final, eh, pues terminó perdiendo todo la persona, pero no vamos a hablar de eso en este momento.
0: No, lo que, la... lo que queremos hablar es cosas de la evolución, como en... Afectado ahorita a la humanidad
1: sí, Si, gustan, no la humanidad. Eh, si gustan que hablemos de ciertas historias Así, anécdotas interesantes Pues lo hacemos en otro video Pero vamos a hablar directamente de esto, ¿no? Esto se me hizo curioso La Biblia ¿Tú crees que sin la imprenta o sin el papel La Biblia pudo haber sido lo que es ahorita? O bueno, con la invención tardía Del papel y de la imprenta mm.
0: Yo digo que sí hubiera podido ser así como es ahorita, porque en esos tiempos había mucha gente muy devota, a, no sé si se dice devota o devota, pero, sí, pero lo puedo decir de esta manera, muy, mucha gente que era, o hombres que eran devotos, y mujeres devotas, no sé cómo se diga, a, a la religión. Y por lo que iban a, a esparcir su palabra, si no era por el medio de la escritura, iba a ser por el medio hablado. Ajá. Entonces, de igual manera, mucha gente se iba a, iba a parar oreja y se iba a interesar en el tema. Y, y pues en esos tiempos, eh, la gente se podría decir que era muy inocente, se podían tragar más cosas. Podrían digerir más cosas porque todavía no se dan cuenta de...
1: De muchas cosas... También eran de mente cerrada. Ajá. De cosas que, si les gustó una idea, pues ya se quedaron ahí y se chingaron. Ya no van a cambiar su parecer. parece Por ejemplo, que... Pues, por ejemplo, al, a Cristo lo mataron porque no creían que, que él era el, el hijo de Dios. Y algo así. Pues, o sea, lo mataron por eso, imagínate. Y al final terminó siendo real. Pero eso es lo que quiero, o sea, eh, quiero hablar de eso. Porque nosotros probablemente tengamos una versión distorsionada de lo, de lo que en verdad pasó. Puede que la Biblia sea real o puede que no. Yo no lo. Bueno, es que no hay manera de. Ya de es decir. que ya nunca lo vamos a saber.
0: Los, que los, los, que, los únicos que lo podrían saber son los que lo vivieron en el momento que se creó.
1: Sí, eh, pasó algo. Por ejemplo, historias como la de la de Moisés. Sí, fue Moisés, ¿no? El que abrió el agua. Eh, ¿Que no fue Noé? Ah, no. no. No, no, fue el del arco. Bueno, no vamos a meternos mucho en lo religioso. Eh, <risa> historias como así, no sabemos si fueron tan impresionantes como se nos cuentan actualmente. Pueden ser distorsionadas, pueden ser eh, metidas de una manera más épica en la cual la, eh, hicieron que la gente en ese momento idolatrara a lo que es Jesucristo y Dios. Así es, o sea,
0: eso que dices es muy importante de que... De que no todo lo que... Toda la información que tenemos ahorita de la historia, de todo, de absolutamente todo, es como un teléfono descompuesto. Se fue pasando de generación en generación y con ciertas modificaciones. Porque todo lo que nos han contado de historia, sí, no, nunca vamos a saber exactamente cómo fue, porque no dudo que haya gente que sí le haya modificado un poco la versión y luego otra gente que le modificó la versión modificada. Así fue, o sea, es como...
1: Sí, exactamente. Nunca vamos a saber eh, la realidad de las cosas, igualmente. Ahorita la ciencia está intentando sacar la realidad de las cosas, pero es obviamente que nunca va a pasar. Nunca vamos a tener... Es que la, la verdad es algo, es un concepto muy amplio, que, que la realidad nunca vamos a saber lo que es exactamente. Vamos a conocerla. Y yo siento que si se junta la religión con la ciencia, yo siento que se puede sacar la verdad de una manera más rápida.
0: Pero son muy polos opuestos.
1: Sí, de hecho, ahorita estoy trabajando en algo así en la escuela, y lo que me di cuenta fue que la ciencia se basa en lo que se ve, en lo que nosotros podemos ver, en lo que, lo que son datos. En las preguntas que
0: se pueden responder.
1: Sí, y la fe son cosas, es más, exactamente, es la fe. Es, es la creencia, es creer en que algo puede existir. Y si te das cuenta, están hablando de cosas totalmente opuestas.
0: Una es ¿Quién? creer y otra es no voy a creer hasta que lo vea.
1: Sí. ¿Quién quita que ambas estén correctas? Porque puede ser que todo lo de la evolución, todo eso haya sido real. Los dinosaurios, todo pasó. Pero haya un ser supremo que haya terminado haciendo todo, ¿no? Me gusta ese tema. Siento que lo podremos hablar en algún en algún podcast de pero de más duración sí. y con gente más capacitada y con y, y sabiendo con, más y con investigando más información porque ahorita estamos hablando ciegamente. Sí, exactamente. Así porque que, nos estamos desviando un poquito de, del tema de la evolución.
0: Vamos a regresar. Sí, el
1: punto es que la imprenta fue importante para demasiadas cosas, de para dar a, a, dar a mostrar todo lo que lo, la información que se tenía que no se podía transportar a ciertos lugares. Era para hacerlo de, manera, de, de una manera más rápida y eficiente. Más ¿no? Y ahora hablaremos de la penicilina. No sé si la conozco. Bueno, supongo que la conozcan.
0: Es Vamos una de las a las cosas
1: más importantes para eh, el ámbito médico. Sí, exactamente. Vamos a hablar de Alexander Fleming y cómo terminó haciéndolo. Todo comenzó a finales de julio de 1928. O sea, esto está mucho más reciente todavía. Eh, antes de irse de vacaciones, Fleming dejó unas 50 placas inoculadas para que creciera una bacteria patógena, el filococo que son bacterias que en forma de, como su nombre lo dice, de cocos, que ay, no sé cómo explicarlo, la verdad, son muchas bacterias distintas. A, a su regreso, el 3 de septiembre, o sea, duró como un mes entero, eh, en el desordenado laboratorio encontró una de esas placas contaminadas con un moho, en lugar de tirar a la basura ese experimento fallido, la curiosidad de Fleming le impuso a analizarlo. Observó que alrededor del hongo, las colonias de estafilococos más, cerc más cercanas a él estaban muertas, mientras que las más lejanas se habían reproducido normalmente. Inmedi inmediatamente se percató de que el hongo, llamado Penicillium notafum, había liberado de alguna sustancia bactericida que Fleming bautizó como Penilicina. Lo dije mal, ¿verdad? Penicilina. No, ¿cómo lo dije? ¿Cómo lo dije? Bien? No, no, Penicilina, dije no. ¿Qué dije? No sé, pero me dio risa. Lo dije mal. Penicilina, perdón. Salí mal, ¿eh? Ok. Bueno, sí. ayudó a curar bastantes... Bastantes cosas en su momento Y ahorita todavía sigue funcionando Sí, o
0: sea, en base a la penicilina Se han sacado nuevas nuevas Formas de tratar a
1: pacientes Sí, pasé de verga, no. Ay ay ganado bueno, sí. bueno Voy a hablaros de, un, de una eh, Variante de la penicilina La penicilina B potásica Se usa para tratar de algunas infecciones Provocadas por bacterias, como la neumonía Y otras infecciones del tracto respiratorio la fiebre escarlata y las infecciones de oído, piel, encías, boca e infecciones de garganta. O sea, ayudó para demasiadas cosas. Sí, porque antes de que se
0: descubriera eso, no tenía no, en ese tiempo no existía manera de salvar a mucha gente, por lo que mucha gente perdía la vida. Y gracias a ese descubrimiento que hizo ese, ese científico, ¿se le podría decir? ¿Sí, no? Sí. Gracias a ese descubrimiento, pues, salvó millones de vidas, que gracias a eso, pues, yo creo que estamos aquí.
1: Dato curioso, ubicas que, que la tasa de mortalidad antes era de vaquitos de años, como de 30 cacho, de 20 cacho años, uh -huh. no sé si te estás pendiente de eso, resulta que, bueno, hablando de la medicina, no es que la gente durara 30 años viva, nomás si se muriera, Sino que en esos tiempos la tasa de mortalidad infantil era muy grande. Por lo cual el número de. El número de se promediaba. Claro. Sí, el número se promediaba y terminaba, y terminaba siendo muy chiquito. Era un dato curioso que no más quería meter, que sí, no tiene nada que ver. Me
0: imagino que sí, porque en tiempos anteriores era, era muy difícil cuidar a un bebé, ya que si se enfermaba, ¿cómo lo ibas a tratar?
1: Exactamente
0: y tam también la alimentación en esos tiempos estaba muy no había muchos alimentos o nos, no están tan desinfectados como ahorita se podría decir sí, por, y pues generaban enfermedad gracias a eso, pero bueno concluyendo con eso que acaba de decir eh, Pepe de mencionar de la penicilina pues ya remontándonos muy cerca de, de la, de, del descubrimiento de la penicilina pues yo les quiero comentar de, de la primera computadora que se creó, que fue en 1947. Y la creó un hombre que se llamaba Charles Babash. Creo que se dice así. Eh, pues este, este no descubrimiento, este avance tecnológico que hizo, yo creo que es de lo más importante que ha influido hasta la actualidad. Ya que pues, en la actualidad pues, tenemos un millar de computadoras de diferentes marcas y diferentes versiones con diferentes componentes y es muy impresionante ver como una persona que se le ocurrió crear un dispositivo que en ese momento que se creó pues no tenían ni Google, ni Internet simplemente servía para almacenar datos era un, un, como un disco duro pero en gigante
1: sí, estaba muy... Sí. He visto bueno, documentales y cosas así que se, estaban bien simples las computadoras, no servían para casi nada. Ajá. O sea, podías escribir, pero a mí, al principio ni lo podías guardar, o sea, simplemente nomás escribías y ya.
0: Sí, o sea, era muy básico, pues, porque no tenían tanto, o sea, tenían que ir experimentando hasta ir descubriendo nuevas formas de programar y de conseguir avances, pues. Y eso fue muy importante porque ya para. Eh, el año 1971 pues fue cuando se introdujo el servicio de email que este también fue un avance bastante útil porque antes eh, pues para enviar un mensaje o comunicarte con una persona de, de larga distancia pues tenías que enviar un correo con código con código postal y, tardabas un chorro pues un sí, mes de tardar en llegar a mandar algo Ajá, y luego tenías que escribir, pues, y, y se hacía un churrote para poder enviar y recibir un mensaje. Y esto, lo que trajo el email, pues, fue, obvio, la facilidad de poder enviar correos y mensajes en, en un abrir y cerrar de ojos por transferencia de datos. Pero, a su vez, este invento tampoco fue muy detonante para su momento, porque, pues, no mucha gente tenía computadoras, ni, ni, ni el dinero, porque cuando recién se fueron creando las cosas, cuando recién salen las cosas, un avance tecnológico es costoso. Eh, bueno, ya para el año 2000 eh, se creó pues eh, el buscador que todo el mundo usa hasta la actualidad, que es Google, se creó Google... Y pues con este buscador, pues se fueron introduciendo, introduciendo eh, pues, varias páginas, fueron creándose varias páginas en, Entre ellas, pues una de las que ha salvado la vida de millones, que es Wikipedia eh, Donde pues ahí se ha ido filtrando, metiendo información de, del tema que busques Y es, es una página extensísima, es la página yo creo que con más información y había visto un dato curioso que si alguien se propusiera leer Wikipedia, todo, todo Wikipedia, tardaría como alrededor de siete años. Y no me acuerdo, eso si sí era
1: sin parar. Creo. ¿Qué, qué padre estaría que, que Wikipedia sea algo más eh, controlado, <coughs> donde hay autores que son certificados y cosas así, porque el pedo que tiene Wikipedia, la razón por la que... La, las universidades o las pruebas no dejan que se cite de Wikipedia porque cualquiera lo puede cambiar. Editar, así es. La mayoría, de la, bueno, esper, espero que la mayoría de la información sea verídica, pero no se puede saber porque cualquiera puede cambiarlo en su, en cual, donde cuando se le dé la gana. Pues. Por eso estaría muy padre que buscaran autores que ya sean certificados, eh, tengan sus estudios, que sepan bien qué onda con ese tema para poder hacerlo. Prefiero calidad. Antes de cantidad, en pocas palabras.
0: Claro que sí, eso es muy importante porque, no, obvio que en todas las épocas siempre va a haber alguna gente que le guste hacer daño, nomás por hacer el daño, por hacerse el chistosito, y pues eso, pues, como que no, o sea, no, ¿para qué? Es? es hacer perder el tiempo de los demás, pero bueno. También, pues, regresando a estos avances que se han ido descubriendo, pues, bueno, no, des, no descubriendo que se han ido creando estos avances, pues en el año 2008 salió el, el, el iPhone 3G y en el 2009 el iPad. Yo creo que estos fueron de los inventos también más detonantes porque pues eh, so, son inventos, los primeros inventos de Steve Jobs para la venta a la comunidad, por así decirlo. Entonces... Esto lo que hizo pues, fue facilitar el tener un teléfono con varios, con varios gadgets que serían pues, la calculadora, calendario, un reloj, y, o sea tenías varias cosas en una, que antes una calculadora tenías que tenerla a la mano, eh, el reloj pues en la muñeca, el calendario pues tenías que comprar uno y pues esto facil facilitó mucho la vida de, de la gente. Aunque también en su momento, pues, era costoso. Igual que ahorita hasta la actualidad, porque los iPhones que han ido sacando, la verdad, yo ya no noto tanto la diferencia más que en la cámara, pero han ido incrementando el precio, pero uff, por mucho. Y, y pensar que hubo un momento donde el BlackBerry era como el iPhone acá. Y también, esto es algo que me impresiona mucho, que, pues, en la actualidad, lo que todos conocemos, pues, son que los... Tablets, los teléfonos y hasta televisiones y computadoras son touch. ¿Quién hubiera pensado que mucha gente de los antes de los años 2000 nunca se hubieran imaginado, han de haber dicho que era imposible controlar algo con el dedo, con con el algo ¿cómo se dice? Pues con el efecto touch, el, sí, pantalla táctil. Ajá. Entonces. Eh, pues esto fue un avance muy importante También la realidad virtual Esta realidad virtual pues no solo Yo asemejo yo mucho la realidad virtual Con los videojuegos eh, Pero también es, Esta realidad virtual he, he visto que se ha usado para algunos do, eh, En el ámbito Médico porque te sirve para Para simular Una operación Y practicar y tener más precisión No sé qué piensas tú Pepe
1: es que es sorprendente. Como tú dices, no sé cómo, cómo se llegó a esa manera. No sé qué mentes tan brillantes llegaron a hacer eso. Me cabe mencionar que, que Steve Jobs fue un genio, obviamente, como se menciona. Y dicen que Bill Gates en su momento terminó copiando su sistema. Tampoco hay que decir que Steve Jobs eh, fue el creador de todo porque dicen que Steve Jobs le copió a Xerox, o Xerox, no sé cómo se menciona, pero ese tipo de cosas terminaron ayudando porque, bueno Steve Jobs fue el que hizo un parote a todo eso la tecnología, porque él lo dio a, a conocer de manera enorme en, bueno, si ven la, a, vean en la película de Steve Jobs, la que Aston Kutcher sale porque es, se la rifó explica perfectamente cómo fue lo que pasó, y se siente que sin una, sin una mente así, que tiene tan, tanta, ambición. tanta ambición, me vale madre que sea que haya sido un, oje, un ojete de, de persona. Terminó siendo una persona ambiciosa y que llegó a lo que Apple es ahorita. Sí, o sea, por más ojete que sea una persona, se aporta
0: grandes avances tecnológicos o científicos, pues es muy más que bienvenido para la humanidad. No, es
1: que tampoco, pero pero en sí, eh, Steve Jobs fue un genio, pero un ojete. Un poco de hablar. Mucha gente también en su momento terminó, era un genio en, en, su, en su materia, pero era un ojete en otras cosas. Y
0: bueno, ya hablando, ya para... Acá culminar con un brochecito de oro y para que no se enfaden tanto, pues quiero comentarles de unos temas acá que se me hicieron muy interesantes y que los voy a comentar también con Pepe para preguntarles su opinión. ¿Tú qué piensas de que se, para el futuro, la evolución, lo que supuestamente promete? Es, son viajes espaciales, comerciales y también una, un proyecto para irte a vivir a Marte.
1: Es que no veo... Es que no lo veo factible. O sea... No siento que haya... Bueno, para él, puede que sí, pero no siento que haya el dinero suficiente como para hacer eso. Porque... no has visto, se, han, se ha ido a la luna, pero una escasez de veces se ha ido. El primero fue en 1969 y hasta ahora ¿cuántas? No te sabría decir, pero poquitas de veces se ha ido. El... Se ha ido al espacio... Pero, pero
0: la luna no.
1: Sí, y el problema de los cohetes es que eh, saben llegar, pero el aterrizar vale madre. Termina desintegrando. No sé ¿Sí si viste el, el prototipo que hizo Elon Musk hace rato, que era que se iba a aterrizar, pero no terminó, <ríe> no terminó rompiéndose. Sí, a...
0: es muy loco. Es muy loco esto, que por, de, por esto salió muchas teorías de que. Pues ya ves que se fue la luna en mil, ¿qué? perdón.
1: 69.
0: En el 69. Y qué loco que con la tecnología del 69, sí, se pudo llegar a la luna y que hasta ahorita con la
1: tecnología actual que supuestamente no se pueda llegar. Es otra cosa también que podemos hablar de, de conspiraciones? Sí, o sea. Que si fue real, pues no. No, nosotros no estuvimos vivos, así que no... no, no todavía teníamos...
0: no nacíamos, así que no podemos... Y no, tampoco, si es que hubiéramos nacido, tampoco estuvimos en el momento. O sea,
1: con ellos. Sí, hay mucha información, pero también, como dije, son especulaciones que pueden ser reales o puede que no, vamos yo, a pensar que sí.
0: Yo pienso que esto que mencioné de los viajes espaciales comerciales y, la, y irse a vivir a Marte, mmm, no es... es un lujo. Los viajes comerciales espaciales es un lujo porque... Siendo sinceros, ¿cuánto dinero te costará sacar un, un cohete al espacio? Y, y aparte, pues también es muy peligroso,
1: muy riesgoso. Es, sí. es que sí, exactamente, es un lujo. Lo, no lo pudiste haber hecho mejor. Es un lujo. No se van a llevar a todas las personas eh, existentes en el planeta Marte. Es, es, es un lujo por
0: la curiosidad de mucha gente que tiene el dinero y, la, y, y que es... Nomás quiere ir a,
1: porque le gusta gastar dinero. Eso puede ser un factor que ayude mucho que el dinero que se esté perdiendo en la creación del cohete y su viaje puede ser pagado, un, bueno, una gran parte, por las contribuciones de la gente que se va a ir. Porque obviamente va, va a ir gente millonaria, multimillonaria, que sí, porque, hacer cambio.
0: Sí, porque llega a existir eso. No, no va a ser como que yo voy a decir, ah, en vacaciones fuga el espacio a verlo. No, no, no es muy... Porque se me hace que va a tener un precio muy elevado Aunque no sabemos lo que va a pasar Para cuando, si es que se, se llega a crear eso Pero también Uno de, una de los inconvenientes muy grandes Que yo veo en eso También es la contaminación extrema Porque un cohete Que yo sepa, consume mucha Gasolina y, y expulsa mucho quién sabe qué chingados expulsa Pero expulsa muchas cosas dañinas Para el medio ambiente Ahora imagínate un viaje hasta Marte y, y luego imagínate, lo, los viajes comerciales, si son comerciales, no significa que va a ser uno, van a ser varios.
1: Sí. Pues que, eh, a ver, ¿cómo se puede decir? Imagínate si la gente millonaria se va a Marte, ¿no? Da un, imaginemos que no creo que menos del millón de dólares vaya a costar aventarse para allá. Imaginemos que eso. ¿Qué gente joven.? va a querer aventarse a Marte en el momento que pase eso. Pues. Porque la, queremos colonizar Marte, ¿no? Pero, ¿de qué nos va a servir si va pura gente eh, de 60, de 70 años, ya viejitos que ya, de plano no? ¿Cómo vas a colonizar con gente de esa manera? Pues, se si tiene que ir gente joven, gente que tenga ganas de hacerlo. Y puede que sí, pero no veo mucha gente que esté... Que tenga las ganas suficientes como para terminar su vida ahí, pues.
0: Y es eso de que irse a vivir ahí también es. Mucha gente, no le, yo digo que no le gustaría, porque es muy difícil tener una vida, en, pensar tener una vida en otro planeta. Es que es sí. una gravedad distinta
1: y, pues, en Marte no hay. Hubo indicios de que hubo agua. Sí. Es que es, son, son condiciones muy similares a la de la Tierra. el por, por eso Marte se está viendo como... una opción viable. Sí, pero, por ejemplo, es que es el único planeta del que se puede hacer una diferencia. Mercurio-Venus, muy cerca del Sol.
0: ¿Y Marte está más lejos, está más frío o no? Oh, no
1: Júpiter-Saturno, cosas así, tan lejísimos, y va a ser un frío que, que no mames. Así que... No, y luego
0: también el llegar allá también... He escuchado que, te, eh, ¿cómo se dice? Por la cuestión de espacio-tiempo, como que o vas a envejecer más rápido allá, o, o no me acuerdo si envejeces No, es, de... que,
1: es que no exactamente que envejezas más. Mar... De hecho, en Marte envejecerías se supone que que más lento, porque allá un año en Marte dura mucho más de lo que en una Tierra. No tendría la... O sea, pero en Marte está más lejos que la Tierra, del Sol. Así que la, la rotación, no, la traslación que tiene es mucho más largo, por el cual el, el año termina siendo mucho más largo en ese lugar. Así que se puede decir que en un año que tarde Marte en venir sean dos años en la Tierra, o tres, no, no tengo... Estoy hablando a ciegas ahorita, no te sabría decir, pero no es exactamente eso. O sea, tú puedes yeah. siendo eso. Tú, vas, tú puedes... Estar en las 24 horas pensando así y puedes tener tu misma edad, pero pues en su momento va a aparecer otra cosa.
0: Es que eso es lo que voy.
1: Es, pues, tú has visto la película Interestelar. La de Tom Cruise o cuál? No es Tom Cruise, ¿verdad? No.
0: Interestelar es? es una... No me acuerdo quién es, pero es, es una viejita acá, pero que dice, o sea, muchos dicen que... Que, sí representa, que es muy cercano a lo que sería la realidad de viajar en el espacio y, y de meterte agujeros de gusano. Dice que es de los más realistas. Eh, por, y pues por lo que vi en la película, así, como el vato se hizo un desmadre pues, en el espacio por viajar mucho, cuando regresó, sus hijos ya están adultos mayores acá y él con la misma edad. Entonces, a lo que voy en Marte, si vas desde eso que dices, o sea, tú vas a aprender las 24 horas y lo que tú quieras, pero el tiempo va a ocurrir, transcurrir diferente que aquí. O sea, aquí pasa una hora, pero allá pasaron dos, por lo que allá van a más rápido. Es que el, tiempo, la...
1: el tiempo relativo, güey. Por eso. No se sabe, el tiempo no es algo medido. Es que se, lo que conocemos ahorita del tiempo no es la realidad, pues fue utilizado para, para tener un mayor control. Pero no, el mundo, bueno, el universo no se mide en horas, no se mide en segundos ni nada de eso. Ah, no. Pero, pero sí, si se habla de tiempo, el tiempo, ¿se puede decir que va a pasar más tiempo un año en la Tierra? No, un año en Marte va a ser más tiempo que un año en la Tierra.
0: Por la relatividad, yo he escuchado que el, pues eso de que el tiempo transcurre diferente en otro lado. Por, por el espacio-tiempo, pues, por la diferencia de espacio-tiempo. No, no, no sabría decirte exactamente cómo, porque pues, yo no me dedico a eso, no, no estudio mucho. No es... lo que poco que conozco es, ha sido porque he visto otros videos relacionados a eso. Pero en fin, a lo que vosotros nos desviamos un poquito, regresando a la que pregunta que hice, que sí si que pensabas de eso, pues ya respondimos, que la, la verdad no se nos hace muy factible, o, o también se me hace un, un, un pues lo que mismo que dijo un lujo o un desperdicio, porque es un, un consumo, eh, cons, eh, consumo muy grande de recursos naturales, pues hacer, lograr esto, y... Y pues yo no lo veo como algo de
1: necesidad, porque no se necesita para la vida. Es que a nosotros no nos va a tocar, ah, pero no. en su tiempo, probablemente en unos no es que nos sabría decir, vamos a decir que 100 años, el mundo va a estar de la fregada. A nosotros nos está tocando el tiempo de transición entre lo bueno y lo malo. Y pues no va a cambiar eso, pues como te dices, la contaminación va a seguir existiendo y nunca va a parar lamentablemente nunca va a parar aunque en un país deje de contaminar los otros van a contaminar el triple
0: a menos que por el futuro ya, a menos que pegue una crisis acá donde esté todo muy mal y ya se pongan pilas y se pueden recuperar pero muy no, es que,
1: es que no se van a recuperar la gente, esto de la pandemia al principio nos va cuando regresemos a la normalidad vamos a hacer más de que apreciamos todo pero va a durar un año como mínimo, bueno, vamos a decir que dos años máximo, y la gente va a volver a hacer la misma, lo misma la misma objetería de siempre. Yo, yo también me incluyo, yo no voy a hacer, yo también voy a apreciar al principio, y al final no, es como un encuentro religioso. Los, eh, tienes una semana entera de que te sientes bien, de que, ah, oh, bien encontrado con Dios, bien feliz, de que voy a cambiar, voy a ser productivo, y no, ya la semana ya se te quita el encanto. Ahora después de una pandemia de un año entero, obviamente se acaba rápido todo. Sí, todo tiene un final. Pero esos son temas que ya se pueden debatir mucho en otros podcasts, porque ya duramos 40 minutos, que es lo que sí. queríamos durar. Y, y eso fue todo. Nos gustó hablar de que cómo llegó del papel hasta lo que conocemos ahorita.
0: O sea, gracias a la invención del papel.
1: No, se no pudo. gracias,
0: bueno. Sí, porque se pudo almacenar la información y se pudo pasar por generaciones y las generaciones pudieron hacer cosas distintas con eso Y se tiempo. buscó una evolución del papel y se hizo la tecnología. hoy sí, pues o sea, sí, sí, pues puede o ser. Es, una, una es, es, es un, por así decirlo, un efecto mariposa de un pequeño movimiento que hicieron que a alguien se le ocurrió y dijo, ah, voy a crear papel haciendo esto, esto, aunque no creo que en ese momento hayan dicho, voy a crear papel. No, dijeron, voy a crear algo donde pueda plasmar algo. Y, y pues con ese pequeño movimiento del granito de arena Chocó lo con uno que movió dos
1: Y esos dos, cuatro Y así, exponencialmente Sí, todo eso abarca varias cosas que terminaron siendo factor para lo, para lo que somos nosotros Sí, y qué loco pensar también que de eso pues, Tardó
0: muchísimo
1: y ahorita con la, con la tecnología actual, ya está avanzando rapidísimo. No, pues porque teníamos muchas más cosas que ayudan mucho más a lo que queremos hacer. Pues sí. sí. Pero, en fin,
0: pues eso fue todo por el podcast de hoy. Muchas gracias a los escuchas que
1: se quedaron a escucharlo. Y que su madre Mario. Yo soy Pepe. Yo soy Axel. Y esto fue... Desde Adentro. ¡Ánimo! ¡Uh!